0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już szesnasty odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma socialparts.com, dzięki której zdobędziesz więcej ruchu na swoim blogu oraz powiększysz listę mailingową. Myślę, że warto przetestować to rozwiązanie, szczególnie że jest darmowe. Możesz się zarejestrować na stronie socialparts.com. A moim dzisiejszym gościem jest Dawid Bagiński, który m.in. jest specjalistą od reklamy na Facebooku. Dziś porozmawiam z Dawidem jak stworzyć skuteczną reklamę na Facebooku oraz jak się przygotować do promocji w ten sposób, żeby odnieść spektakularny sukces. Zatem zaczynamy! Cześć Dawid, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście.
1: Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dawid, może tak na początek, powiedz coś więcej o sobie, czym się zajmujesz dla tych osób, które jeszcze Cię nie znają.
1: Okej, okay, to nazywam się Dawid Bagiński, jestem przedsiębiorcą, który prowadzi w tym momencie sześć różnych spółek, działam w dziewięciu, dziesięciu niszach i przede wszystkim zajmuję się konstruowaniem i rozwijaniem własnych biznesów, a gdzieś przy okazji efektem ubocznym tego, co dobrze mi wychodzi, czyli nauka innych i robienie social media, postanowiłem uruchomić agencję marketingową SocialElite.pl, w której zajmuję się razem z moim zespołem i wykonywaniem usług z zakresu reklamy na Facebooku, czy prowadzenia fanpage, czy budowania stron internetowych. Ogólnie rozumiana po prostu pomoc w rozwoju biznesu w social mediach, a oprócz tego również zajmuję się nauką osób, tych, które chciałyby samodzielnie po prostu realizować to, jako jednoosobowe firmy, jako pracownicy social media lub jako po prostu tworzyć własne zasoby biznesowe właśnie w powyższych elementach, czyli fanpage, Instagram, Facebook, reklama płatna, pozyskiwanie klientów i tym podobne.
0: Okej, super, no to rzeczywiście robisz bardzo dużo rzeczy, prawdziwy człowiek orkiestra, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą szerzej w zasadzie o jednym wycinku Twojej działalności, o działalności na na Facebooku. Chciałbym Cię przepytać z tego, jak powinniśmy działać na Facebooku, żeby żeby zacząć generować dochody w naszych naszych biznesach online. Ale może zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię jeszcze podpytać o Twoją historię, bo, bo wydaje się być taka całkiem całkiem interesująca, nie tylko związana z biznesem online, ale zahacza trochę to o o rozwój osobisty. Widziałem w twojej historii, którą opisujesz u siebie na stronie, że przeszedłeś takie takie kroki, które przechodzą ludzie, którzy zaczynają być bardziej świadomi w swoim swoim rozwoju. Jakby doszedłeś do tego i może, może jesteś w stanie udzielić kilku rad. Czy żeby osiągnąć jakiś cel czy sukces, Trzeba najpierw przejść właśnie takie kroki mentalne, czyli zmienić swój sposób myślenia w zasadzie o 180 stopni i i już nigdy nie wracać do poprzedniego sposobu myślenia. Możesz możesz trochę więcej coś powiedzieć na ten temat, jak trzeba zmienić swoje swoje myślenie, swoje podejście do życia, żeby w ogóle być w stanie zrealizować jakiś większy większy sukces, większy cel, żeby nie żyć tak trochę pasywnie w naszym życiu, że po prostu wstajemy rano, idziemy do pracy, wracamy i tak dalej, i tak dalej.
1: Rzeczywiście jest tak, że moja historia wymagała ode mnie tego, żebym przeszedł przez różne takie etapy zmiany przede wszystkim siebie jako osoby, abym mógł dzisiaj funkcjonować na tym etapie, na którym funkcjonuję i realizować te cele i przedsięwzięcia, które realizuję, bo gdyby to było łatwe, wszyscy by to robili, a w związku z tym, że nie wszyscy to robią, a raczej przedsiębiorców jest pewien procent mniejszościowy, to rzeczywiście jest to taka droga bardziej wymagająca i żeby każdego dnia móc rzeczywiście z uśmiechem na twarzy to wszystko realizować i podołać temu, to nie chodzi o to, że ciężary są za ciężkie, tylko to ciało jest za słabe i tak samo nie chodzi o to, że życie jest ciężkie, to po prostu nasza psychika jest za słaba i ja pochodzę z małej wioski Grądy-Woniecko, gdzie w zasadzie część osób lądowało w kryminale, część osób wyjeżdżało za granicę, tak a część osób zostawało tam w stagnacji to jestem raczej tą mniejszościową osobą, która stamtąd się po prostu wyrwała po to, żeby móc rzeczywiście gdzieś tam te swoje marzenia realizować. Moje marzenie była na początku praca w korporacji, na etacie, żeby móc się piąć po szczeblach kariery, ale gdy przeprowadziłem się do Wrocławia na studia, to szybko się okazało, że to marzenie, to nie jest moje marzenie, tylko to jest marzenie mojej mamy i mojego taty, żebym miał bezpieczne życie. I tak naprawdę dopiero gdy zacząłem w internecie szukać w zasadzie możliwości pracy nad sobą, bo ja miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości, nie miałem kompletnie pewności siebie, byłem wychowany w przestrodze takiej, jak pamiętam jak miałem lat 10-12 i pierwszy raz pojechałem do Warszawy, to mi rodzice mówili, że musisz na siebie uważać, bo to jest wielkie miasto, straszne i cię mogą okraść, albo ci pobić, albo ci krzywdę zrobić, tak? I pomyśl sobie, jak ja z takim przekonaniem przyjechałem do Wrocławia, to przez pierwsze dni to ja o tak się po kieszeniach trzymałem, rozumiesz? I to, to nie była moja wina, ani wina moich rodziców, że mnie tak wychowali. Oni nie znali nic lepszego. Natomiast y, to moją drogę raczej wymusiła na mnie samym y, chęć pozbycia się po prostu tych wewnętrznych lęków, które ewidentnie mi w życiu nie pasowały. I tak w pewnym momencie przez przypadek trafiłem na materiały z rozwoju osobistego, wtedy to się nazywało jeszcze NLP, nie było rozwoju osobistego, było NLP, jako neurolingwistyczne programowanie i tam nauczyłem się jednej rzeczy, że... Ja samodzielnie mogę kształtować własny umysł i od tamtej pory bardzo mocno poszedłem właśnie w kwestię tego, jak mogę nad sobą pracować i do dzisiaj nie przestałem. I tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrań, to prawda jest taka, że w życiu nie wygrywają ci, którzy mają największe chęci, tylko wygrywają ci, którzy są najbardziej wytrwali. tak? Czyli ja niewątpliwie przez te wszystkie lata od 16 roku życia, gdy zacząłem się bardzo mocno uczyć, dzisiaj mam lat 32, po prostu nie przestałem ciągle pracować nad sobą, po to, żeby po prostu móc wyznaczać sobie kolejne cele i je realizować. I prawda jest taka, że ja tak samo dzisiaj jak ty wstałem rano. Tak samo dzisiaj jak Ty zjadłem śniadanie, ubrałem się do pracy, tak samo jak Ty wsiadłem w samochód albo w inny środek komunikacji, żeby do tej pracy dojechać i do niej przyszedłem. I będę teraz cały dzień w tej pracy, tak jak każdy inny człowiek, a wieczorem wyjdę i wrócę do domu. Tylko różnica jest taka, że jest taka droga życiowa, którą realizuje mniejszość ludzi, że wstałem z uśmiechem o 6 rano i nikt mnie nie musiał budzić i nie potrzebowałem budzika, i zjadłem śniadanie, którego się nie mogłem doczekać i napiłem się pysznej kawy, którą uwielbiam i porozmawiałem z osobą, którą kocham po czym wsiadłem do zajebistego samochodu opuściłem sobie dach i cieszyłem się słońcem i słuchałem muzyki jadąc do pracy bo nie mogłem się doczekać, aż tutaj wejdę i rozwój osobisty powiem tak, ze własnych obserwacji to nie jest niezbędne do tego, żeby się odniósł sukces finansowy jest wiele ludzi, którzy mają ogromny sukces finansowy a w ogóle nie słyszeli o rozwoju osobisty. Mają narąbane w głowie niesamowicie, tak? To byś pomyślał sobie, taki prosty człowiek nie umie się wysłowić, a robi wielomilionowe biznesy, więc prawda jest taka, że to nie jest potrzebne. Ale również prawda jest taka, że większość ludzi jednak statystycznie, którzy osiągają wielomilionowe sukcesy, czy po prostu szczęście życiowe, to są jednak ludzie, którzy mają poukładane w głowie i tą drogę przeszli. Ci, którzy odnieśli sukces, ale po drodze nie spotkali się z rozwojem osobistym, czy to w książkach, czy to przez swojego mentora, na przykład biznesowego, który im poukładał w głowie, to jest raczej większość ludzi, którzy osiągnęli sukces, bo to przeszli, a garstka ludzi osiągnęła sukces po prostu nie przechodząc tego. Rozsądnie patrząc w perspektywie swojego życia, rzeczywiście lepiej jest, pracować nad sobą i potem ładować się w duże cele, niż odwrotnie.
0: Okej, no to w zasadzie chyba tak to właśnie wygląda, że trzeba trzeba nad sobą pracować, albo trzeba trzeba uświadomić sobie, że można żyć zupełnie inaczej, ale czy jesteś w stanie powiedzieć dla takich osób, które rzeczywiście poszły na studia, potem poszły do pracy, mają pracę w korporacji, może nie, nie do końca ją lubią, ale już padły w tą rutynę, nie potrafią się z niej uwolnić. Możesz powiedzieć jakąś taką jedną radę albo jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy miałeś taki jeden przebłysk, że nagle stwierdziłeś, że nie, to życie nie powinno tak wyglądać w Twoim przypadku i Ty chcesz czegoś zupełnie innego? Czy miałeś taki jeden przebłysk i czy możesz udzielić takiej jednej rady? Co zrobić w w takim momencie? Nad czym zacząć pracować?
1: Przede wszystkim to, co mnie odróżnia od innych ludzi jest to, że ja nie toleruję swoich życiowych niewygód. Czyli jeżeli ja mentalnie się nudzę czymś albo coś mnie frustruje, to ja tego nie toleruję. I podejmuję różne działania po to, aby to zmienić. I właśnie ta niechęć do rzeczy, które mi w życiu przeszkadzają, ponieważ ja ją mam w sobie, tak jak ty masz niechęć do rzeczy. tak? Inni ludzie mają. Że są rzeczy, które ci denerwują ale różnica polega na tym, że są ludzie, którzy to tolerują, że tak jest, a ja do tych ludzi nie należę. I to, że na przykład bolały mnie 5 lat plecy, to ja to tolerowałem, ale przez 5 lat szukałem sposobów różnych, żeby pewnego dnia mnie te plecy nie bolały. I dzisiaj mogą mnie co najwyżej boleć plecy po ciężkim treningu, ale nie ma sytuacji, że bolą mnie plecy, bo mam kontuzję pleców i nikt mi nie może pomóc, bo lekarze się na tym nie znają, tak? I chodzi o to, że druga rzecz to jest to, że ja właśnie nawet jak czegoś, coś mi nie pasuje, ja to próbuję zmienić i mi się nie udaje, tak jak z tymi plecami przez 5 lat i sprawdziłem mnóstwo sposobów, wydałem mnóstwo pieniędzy, żeby to zrobić, to działałem do momentu, że to zrobiłem. I chodzi o to, że ja nie mam presji czasu, że ja muszę zostać w rok, rozwinąć biznes, tak? Ja mam odwrotnie. Ja po prostu wiem, że mam spokojnie, spokojnie robić swoje do momentu uzyskania efektów. Ja na przykład teraz jednym z takich już bardzo realnych celów swoich życiowych, finansowych jest to, że chcę w rok zrobić 100 milionów sprzedaży. To jest mój cel. I teraz dojście do tego celu zajmie mi prawdopodobnie jakieś 5, może 10 lat. To jest rozsądna rama czasowa, żeby to zrealizować. Ale nawet jak mi zajmie 15, to się nie obrażę, Tak? I chodzi o to, że na przykład z siłownią, tak? Ja, ja miałem taki cel z siłownią, bo kiedyś dużo ćwiczyłem, później przestałem, żeby po prostu zacząć ćwiczyć. To był mój cel, po prostu zacznij cokolwiek rób. I ja zawsze zaczynam od 15 minut, trzy razy w tygodniu. I moim zadaniem jest tylko to utrzymać. Później te 30, 15 minut przeradza się w 30 minut. Dzisiaj robię dwugodzinne treningi 3 razy w tygodniu bez problemu. Jadę, tak? Ale zajęło mi to 3 lata żeby dojść do takiego etapu, gdzie moje ciało będzie w stanie to tolerować, takie treningi. tak. Yy, I właśnie chodzi o to, że zacznijmy powoli, nie na wariata, zacznijmy powoli z minimalną dawką i po prostu to róbmy w minimalnej dawce. Jak już się do tej minimalnej dawki przyzwyczaisz, to wtedy podnosisz tą poprzeczkę trochę. I jeszcze trochę z czasem, i jeszcze trochę z czasem, powiem ci, że jak jako, y, dziecko, ja bardzo dużo ćwiczyłem. Lubiłem grać w piłkę, biegać, w ogóle byłem no, nie, nie do zajechania, tak? Żaden sport mi nie przeszkadzał. Później na studiach pojawił się alkohol y, w większych ilościach, zabawy, niedobre jedzenie, pizze, zupki chińskie, i zniszczyłem całe swoje zdrowie. Y, później w wieku 28 lat postanowiłem to zdrowie odbudować, i od 4 lat rzeczywiście sobie fajnie ćwiczę, tak? Y, I jak w wieku 28 lat wróciłem na siłownię, to taka prosta rzecz. Zanim ja znowu w miarę zacząłem lubić treningi, minęło 13 miesięcy. Przez 13 miesięcy chodziłem na siłownię i robiłem bardzo solidne treningi, na tyle, ile dawałem radę i za każdym razem kręciło mi się w głowie i było mi po prostu niedobrze i wychodziłem i na przykład nie mogłem spać po nocach. Po prostu moje ciało już nie było przyzwyczajone do tego, tak? Ale najważniejsze było to, że wiedziałem, że tak będzie, że to nie będzie komfortowe, i że pewnego dnia to się skończy. I tylko dlatego, że byłem w stanie to rozumieć, że skoro moje ciało reaguje tak na treningi, że na przykład kręci mi się w głowie, bo miałem tutaj szyję rozwaloną i na przykład kręgi mi uciskały przez parę lat tętnice i tak dalej. Mózg mi się nie dotleniał, głowa mnie ciągle bolała, tak. no no, no to po prostu tak mam i teraz mogę powiedzieć, że nie będę ćwiczył, bo tak mam albo znajdę sposób, żeby przez to przejść i w związku z tym, że jakby zawsze byłem wytrwały w tym, czego nie lubię i zaczynałem małymi krokami to koniec końców dochodziłem do tego, co mi bardzo sprawia przyjemność ale jednocześnie jest na dużej skali czyli albo jest konkretne treningi, albo jest konkretne robienie
0: biznesu Okej, czyli konsekwencja w działaniu nie poddawanie się przy pierwszych, drugich, trzecich porażkach czy jakichś zniechęceniach i po prostu wyrobianie w sobie nawyków. A potem jest już z górki.
1: Wiesz co, tutaj jedna rzecz, bo to są rzeczy w miarę oczywiste, ale to, czego nie przeczytasz w książkach motywacyjnych, to jest to, że musisz nastawić się na to, że na początku nie będzie fajnie i trzeba to polubić. Trzeba po prostu polubić to ze świadomością, że ok, będzie ciężko, Może mi się nie podobać to, że na początku zaczynam z małym biznesem i muszę pracować 8 godzin dziennie, a potem jeszcze 2 godziny zmęczony pracować na własną rękę. Może mi się to nie podobać, ale chodzi o to, żebyś ty był świadomy, że to jest jest chujowa sytuacja, to, to mi się nie podoba, tak? Ale jestem w stanie to zrobić, żeby potem troszkę mniej pracować na etacie, troszkę więcej rozwijać swoje. Później odejść z etatu i całkowicie rozwijać swoje, tak? I najważniejsze jest to, żeby jednak wyznaczać sobie racjonalne ramy czasowe, że na przykład takie przejście może zająć dwa lata, a nie trzy miesiące. I to jest rozsądne. I właśnie dzięki temu, że ja tak bardzo rozsądnie podchodzę do tych wszystkich tematów i traktuję rzeczy na spokojnie. Zajmie tyle czasu, ile zajmie. Ale ważne, żeby to robić. Nawet jak to będzie pięć lat. Żeby pozbyć się głupiego bólu pleców, to ja to będę robił przez 5 lat. A większość ludzi po dwóch, trzech miesiącach nie widzi efektu, się poddaje. Ale to nie dlatego, że ludzie są za słabi albo za mało inteligentni, tylko dlatego, że te ramy czasowe są zbyt optymistyczne.
0: Okej, okay. no w zasadzie, w zasadzie tak jest. Ja też mogę potwierdzić takie coś z własnego doświadczenia. No dobrze, no to po tym wstępie skupmy się na temacie dzisiejszego podcastu, czyli działalnością na Facebooku. I Ty doradzasz różnym firmom, jak rozwijać skrzydła w internecie. Ale załóżmy, że dzisiaj, jeżeli ktoś chce otworzyć swoją firmę w internecie, jakiś biznes, biznes online, to czy można go szybko rozwijać bez inwestowania w reklamę, czy raczej to jest niemożliwe? I jeżeli to jest niemożliwe albo wręcz bardzo trudne, to czy, czy nadal polecasz Facebooka jako, jako jedno z najlepszych źródeł Pozyskiwania reklamy, czy są już jakieś inne źródła?
1: Wszystko zależy od tego, co definiujesz przez słowo sukces. Jeżeli chcesz mieć biznes, który ci na przykład generuje 10, 20 tysięcy, 30 tysięcy obrotu miesięcznego, z czego masz powiedzmy 5, 10, 15 tysięcy zysku na czysto, to jest sukces dla wielu osób to w większości sytuacji metody organiczne, czyli dobre prowadzenie fanpage'a, system poleceń, dobrze dopracowane obsługa klienta wewnątrz firmy, tak? czy nawet takie minimalne nakłady finansowe typu tysiąc na miesiąc w reklamę co miesiąc przez wiele miesięcy, to jest w zupełności wystarczające. Jeżeli natomiast celujesz w na przykład milion rocznie albo w milion miesięcznie tak? sprzedaży, to tu już bez inwestycji dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych w reklamę, po prostu tu nie jest możliwe. I to jest, wszystko zależy, w którym kierunku chcesz iść. Natomiast ja zauważam, że większość przedsiębiorców w Polsce, którzy na przykład realizują jednoosobowe firmy albo zatrudniają dwie- trzy osoby, to są raczej ludzie, którzy celują w kilkadziesiąt tysięcy miesięcznego obrotu, żeby mieć po prostu fajne życie, żeby mieć czas na rodzinę jeszcze i tak dalej to w takich sytuacjach te minimalne nakłady finansowe, jak ktoś inwestuje 1000 zł na miesiąc, albo 2 trzy tysiące na miesiąc długofalowo, to już spokojnie takie cele uzyskuje.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli powiedziałeś dosyć optymistyczną rzecz, bo jeżeli ktoś jest taką osobą, która pracuje na etacie, ale i to nie do końca odpowiada, nie chce od razu rzucać się na głęboką wodę, odchodzić, odchodzić z pracy i zacząć rozwijać swój biznes online, to, to w zasadzie po godzinach bez dużych nakładów na, na reklamę, może rozwinąć taki biznes online organicznie, który nie będzie przynosił kokosów, ale w pewnym momencie pozwoli na rzucenie tej pracy na etacie i przejście 100% do własnego biznesu i wtedy może myśleć o skalowaniu, czy tak?
1: Tak, mało tego, to co na przykład zalecam osobom, które w szczególności pracują w korporacji, na przykład na stanowiskach zarządczych, gdzie się wydaje nie swoje pieniądze z budżetu, no nie? to bardzo dużym minusem w postępowaniu osób, które odchodzą z takich stanowisk jest to, że one tą świadomość, że trzeba delegować pracę jako jednoosobowa firma wynoszą z korporacji. Tylko prowadzenie korporacji jednoosobowej firmy to jest zupełnie inna gra. Jeżeli jednoosobowa firma, która ma 20 tysięcy nagle wszystko zleca na zewnątrz, lekką ręką wydaje swoje własne pieniądze, to szybciej się pieniądze kończą niż pojawia się efekt. Yy, więc w szczególności w takiej sytuacji, najpierw proponowałbym kupić trochę kursów szkoleń i dać sobie pół roku, rok czasu po prostu, żeby to przerabiać, się uczyć, małymi kroczkami dziubdziać swój biznes. A po tym czasie zobaczysz, że ta suma małych kroczków wydziubdzianych zrobić Ci biznes. Yy, I żeby później na przykład z 5 tysięcy obrotu zrobić 10 tysięcy, to często jest 1-2 miesiące. Żeby z 10 tysięcy obrotu zrobić 20 tysięcy obrotu, to jest 1-2 miesiące. Żeby z 20 tysięcy zrobić 50 tysięcy to jest 1-2 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że jak już masz wydziubdziane małe kroczki w internecie, to reszta jest kwestią tego ile tu pieniędzy odkręcisz.
0: Okej, okay, no dobra, no, brzmi to naprawdę, naprawdę fantastycznie. Ale zakładam, że no, trzeba mieć tą wiedzę. tak Trzeba odrobić pracę domową wcześniej. i Tak jak powiedziałeś, trzeba przerobić e, kursy online, mieć mentora, nauczyć się tego i potem można rzeczywiście zacząć to skalować.
1: Zobacz, że na miasto wyjeżdżasz samochodem, gdy zdasz prawo jazdy, czyli każdy rozsądny człowiek wie, że najpierw trzeba iść na kurs się nauczyć. Tylko pytanie, kto biznesowe prawo jazdy zdaje, zanim otworzy firmę. Mniejszość ludzi. Dlatego tak wiele biznesów się nie udaje. Dla mnie dzisiaj powiedzieć, że prowadzenie biznesu jest łatwe, to, to jest sprawa oczywista. Dla mnie to jest łatwe, tak? Tylko że ja już mam X lat doświadczenia, gdzie ja rzeczywiście odrobiłem pracę domową i wyćwiczyłem swoje. Jak z jazdą samochodem. Ale pamiętam jeszcze 8 lat temu, 9 lat temu, gdzie ja siedziałem, się główkowałem i nie kumałem w ogóle o co chodzi. tak? I po prostu trzeba było swoje przerobić. I nie wolno bać się po prostu dać sobie czasu na to yy, i rozsądku wewnętrznego, żeby pójść i po prostu ten czas yy, angażować. Jeżeli nam się bardzo spieszy, to zazwyczaj nic z tego nie wychodzi.
0: No dobra, a to teraz może powiedz, może powiedz coś takiego. Co byś doradził takiej osobie, która... Rzeczywiście ma jakiś pomysł na siebie, ma jakiś pomysł na biznes w internecie. Otwiera ten biznes, ale jeszcze nie jest w stanie, bo może nie potrafi do końca, dotrzeć do dużej ilości potencjalnych klientów, ale chce zacząć działać na Facebooku i w ten sposób promować swój biznes. Zakłada zakłada fanpage'a, zakłada grupę na Facebooku i co dalej? Na co taka osoba powinna zwrócić uwagę w kontekście tego fanpage'a i grupy na Facebooku? Czy są tam jakieś Elementy, o których trzeba koniecznie pamiętać.
1: Tak. Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest to, że nie wystarczy mieć jakiejś tam strony internetowej, albo jakoś tam prowadzić fanpage'a, albo mieć jakąś tam ofertę. Zauważ, że ludzie skupiają się na tym, żeby posty były angażujące, żeby były regularne publikacje, żeby była strona internetowa, żeby była oferta, ale nie skupiają się na tym, jak ona jest jakościowa. I w ogóle w polskim biznesie, w szczególności w internecie, pojęcie czy to co zrobiłeś działa, czy to co zrobiłeś jest skuteczne w oczach twojego odbiorcy, czyli tego gościa po drugiej stronie, tej osoby. Czy jak ona wchodzi na tą stronę, to mówi ale fajnie, jak mi się to podoba. I pojęcie jakości w ogóle w Polsce w biznesie internetowym przez osoby początkujące nie jest rozpatrywane, bo przecież trzeba zrobić stronę jak najtaniej. Tylko później dochodzi do takiej sytuacji, że ta strona nie działa, więc ją ktoś wyrzuca i robi nową i ponosi drugi raz kosz trochę większy, kupuje trochę drożej i te drugie nie działa i on już to znowu musi wyrzucić do kosza, bo nie ma efektu. Zauważ, że jak ty wchodzisz na przykład do sklepu odzieżowego albo kobieta wchodzi do sklepu odzieżowego, to jest podstawowa zasada. Kupujesz te ubrania, które ci się podobają, a jeżeli coś jest za słabej jakości albo ci się nie podoba, to po prostu tego nie kupisz. I tak samo jest w internecie. Jeżeli ta jakość wykonywanej pracy jest zbyt mała, to nie ma znaczenia, ile postów wrzucisz słabej jakości. Nie ma znaczenia, ile zrobisz zdjęć do sklepu, które są słabej jakości. Nie ma znaczenia to, ile yy, będziesz miał pozycjonowania strony internetowej, które jest słabej jakości i ludzie wchodzą na tą stronę, się z niej odbijają i wychodzą. tak? Yy, więc podstawową rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wprowadzić w swoje działania pojęcie jakości i efektu. Że to nie chodzi o to, żeby mieć stronę internetową, tylko stronę internetową, która rzeczywiście działa, która przekonuje tych klientów do dodania produktu do koszyka i kupienia. I w jaki sposób to wykonać, to całkowicie zmienia postać rzeczy i gry. I tego, co ty realizujesz. I w większości biznesów, jeżeli mamy biznes lokalny, to wystarczy tak. Strona internetowa, gdzie strona jest wizytówką twojej firmy. I na przykład zachęca lo- osoby do kontaktu, jeżeli wykonujesz jakieś usługi. tak? Umawiasz ludzi, oni przychodzą do Twojego lokalu, czy masz restaurację, prawnik, fizjoterapeuta, lekarze, prawnicy i yy, 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 tak dalej. Tak? Trenerzy personalni. Wystarczy mieć stronę, która da- bardzo fajnie buduje Twoją sylwetkę. Jako eksperta przedstawia zakres produktów, usług yy, i zachęca do kontaktu. Następnie to, co należy regularnie realizować. Yy, strona ma być bardzo dobrej jakości. Robisz to raz, zostawiasz na kilka lat. Fanpage. I konto na Instagramie. Na początku najlepiej wybrać jeden kanał. Albo prowadzimy fanpage, wrzucamy tam treści. Albo prowadzimy Instagram, wrzucamy tam treści. Nie polecam robić dwóch naraz. Na początku jeden, jak to się rozkręci, to potem drugi. Tak? Trzecią rzeczą, czyli tutaj z przodu, to jest reklama, żeby rzeczywiście tych ludzi troszkę sobie przyciągnąć do biznesu. I na stronę internetową osoby wchodzą, żeby Ciebie poznać. A później na fanpage'a te osoby wchodzą, żeby się od Ciebie uczyć, czyli budować z Tobą relacje, budować do Ciebie zaufanie, dowiadywać się, jakie produkty czy usługi oferujesz oraz jak się do Ciebie zgłosić. I ostatnim elementem to jest to, żeby taka osoba, która prowadzi np. taki biznes lokalny, dobrze opanowała sposób rozmowy albo znalazła kogoś, kto naprawdę dobrze potrafi rozmawiać. Bo jakość obsługi klienta telefonicznie ma ogromny wpływ na to, czy dokonasz sprzedaży. Takie systemy stosuje w wielu biznesach. Takie z tych kilku elementów się składające. Na przykład w branży nieruchomości w Warszawie. W zeszłym roku 250 nieruchomości. Dzięki tej, tej metodzie udało się sprzedać dla różnych firm. Tak? Reklama, strona, fanpage i rozmowa telefoniczna. I na przykład dobry handlowiec sprzedał na 5 rozmów jedno mieszkanie, na 4 rozmowy jedno mieszkanie, a ten słaby na 20 rozmów nie potrafił sprzedać jednego. Więc ten, ten cały zauważ biznes czy internet, to nie jest taki handlowiec, co przyjdzie i zrobi tak puk, 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 dzień dobry, sprzedaję magiczne garnki, a proszę, dobra, wezmę. I wtedy wiadomo, że handlowiec sprzedał, no nie? Biznes w internecie jest jak sztafeta. Pierwszy zawodnik to jest reklama i reklama biegnie pierwsze 100 metrów. Później przekazuje pałeczkę dla strony internetowej, teraz strona internetowa przejmuje odpowiedzialność i musi swoje przebiec. Później przekazujemy pałeczkę, czyli klienta na fanpage i fanpage teraz biegnie swoje 100 metrów a na końcu ktoś, kto rozmawia telefonicznie, biegnie ostatnie 100 metrów. I zwróć uwagę na to, że w sztafecie nie wygrywa ten, który pobiegnie najszybciej na początku, ani ten, co biegnie najszybciej na końcu, tylko wygrywa ten zespół, w którym każdy z zawodników swoje 100 metrów przebiegnie najlepiej, tak samo odpowiedzialnie. Każdy odpowiada za swoje 100 metrów, ale wszyscy odpowiadają za wynik końcowy. W przypadku sklepów internetowych oczywiście bardzo ważny jest sam sklep internetowy, to jak jest przedstawiona oferta i tu jest bardzo ważne, czy produkty podobają się osobom. Umiejętność wyboru produktów w sklepie jest niezwykle ważna. Każdy biznes powinien pracować nad tymi kompetencjami. Druga rzecz, jakie są zdjęcia. Im lepsza jakość zdjęć, tym naprawdę to robi lepszą robotę. Punkt trzeci to jest to, w jaki sposób są przedstawione karty produktów. Czy tam klient znajduje najważniejsze dla siebie informacje, i później to, jak klient zamawia, czy koszyk jest zrozumiały. I tutaj strona internetowa to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz niezwykle istotna to jest właśnie prowadzenie social mediów, czyli fanpage'a Instagrama, bo potencjalni klienci odwiedzają właśnie te dwa kanały głównie, po to, żeby inspirować się różnymi produktami. W szczególności w branży mody, czy w branży instrumentów, czy w branży programowania, czy, czy yy, w branży elektroniki, tak? to takie elementy są niezwykle ważne. No i w sklepach dużo ważniejsza jest internetowych reklama, czyli ilość pieniędzy wydanych na reklamę i jakość zrobienia tej reklamy. Dlaczego w sklepach internetowych jest to dużo ważniejsze niż w przypadku biznesu lokalnego, na przykład jakbym był fizjoterapeutą albo psychologiem, tak? Dlatego, że obszar działania i skala działania jest na przykład cała Polska albo różne kraje europejskie, tu mamy miasto, tak? Czyli promień naszego działania jest ograniczony, I tutaj działają bardzo mocno polecenia. My wystarczy, że obsłużymy 50 osób dziennie i jest super. Sklepy internetowe celują w setki zamówień dziennie. Więc żeby taką skalę zamówień wygenerować, gdzie mamy bardzo dużą konkurencję, to w szczególności reklama musi być pierwsza klasa.
0: No, powiedziałeś bardzo fajne rzeczy. No, naprawdę mi się to podoba, czyli żeby wyjść od jakości i od razu celować, celować w jakość, żeby robić naprawdę porządne, porządne i fajne rzeczy. No i podoba mi się ten cały proces, który przedstawiłeś, żeby po prostu uświadomić sobie, że no, nie wystarczy mieć tylko reklamy na Facebooku i tyle, i, i koniec, bo to pewnie nie zadziała, tak? to musi być proces, musi być cała strategia w zasadzie, w zasadzie za tym i musimy to robić w przemyślany sposób, kierować ten ruch gdzieś na konkretną stronę, potem, potem z powrotem na, na, na fanpage, potem, potem w jeszcze kolejne miejsce, no to brzmi trochę tak jak taki, jak taki lejek sprzedażowy, To może może jakoś rozbudujemy ten temat, może jesteś w stanie podać przykład takiego lejka, takiego typowego lejka sprzedażowego czy lejka marketingowego dla na przykład kursu online, dla kogoś kto, kto sprzedaje swój kurs online.
1: W przypadku kursów online należy podejść do tego w następujący sposób. Zwróć uwagę na to, że odbiorca musi pytanie, czy kupisz od kogoś, komu nie ufasz? Na przykład od y, szemranego pana, który z perfumami na parkingu na środku autostrady do Ciebie podchodzi, za pół ceny sprzedaje, tak? No nie kupisz, więc musisz ufać. I druga rzecz, czy kupisz coś, czego nie rozumiesz? Na przykład, czy weźmiesz skomplikowany produkt w banku, który musi spełnić 20 różnych y, rzeczy? Ty jako odbiorca musisz spełnić 20 różnych rzeczy, to w ogóle nie masz o co chodzi, tak? Czy kupisz?
0: No nie, muszę najpierw poznać tę osobę, zaufać jej i polubić. <grydy> Dopiero potem jestem gotowy, żeby kupić.
1: Więc w takiej sytuacji najlepiej jest rozpocząć od budowania tak zwanej bazy mailowej lub budowania ilości fanów na fanpage'u, czyli grupy ludzi, do których możesz regularnie przez kolejne 2, 3, 4, 5, 6 miesięcy po prostu mówić. I tu robi się coś takiego, że robimy reklamę na strony do pozyskiwania e-maili, to są tak zwane squeeze page'e. wchodzi osoba, zostawia swojego maila i trafia do takiego systemu, który się nazywa autoresponder. Tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, dla mnie najlepszy jest GetResponse. Jest to polski produkt, ja działam na GetResponse'ie już dużo czasu, wiele systemów przetestowałem, dla mnie pasuje najlepiej. Tak? I wtedy w GetResponse'ie mamy możliwość wysyłania tak zwanych newsletterów lub automatycznych wiadomości pierwszego dnia, drugiego dnia, piątego dnia, siódmego dnia od daty zapisu. I te wiadomości właśnie trzeba przygotować w taki sposób, żebyś mógł pokazać siebie jako osobę, żebyś mógł wytłumaczyć o co chodzi w kursie, jakim osobom ten kurs pomoże, jakie korzyści te osoby uzyskają, gdy zastosują twój kurs oraz należy przedstawić ofertę. tak. Czyli rzeczywiście pokazać, gdzie kupić, za jaką cenę kupić, jakie są na przykład formy płatności, takie rzeczy trzeba wytłumaczyć. I to, co się bardzo fajnie przydaje, to jest jednostronicowy tak zwany list sprzedażowy, czyli z tego maila możesz wkleić link, tak jak my mamy linki w mailach, klikamy w nie. To jest sprawa oczywista, wiadomo o co chodzi. To te, ten link może przekierować właśnie na tą jedną stronę, gdzie jest przedstawiona oferta. I fachowo się to nazywa sales letter lub po polsku jednostronicowy list sprzedażowy. Tak? I w takiej sytuacji taka konfiguracja elementów jest naprawdę bardzo fajna.
0: A co jeżeli sprzedajemy w oknie czasowym? No To nie ma czasu puszczać całej tej wielkiej kolejki mailowej.
1: Tak, ale zwróć uwagę na to, że robienie akcji yy, w dużej sprzedażowej szkolenia albo kursu za kilkaset złotych czy kilka tysięcy do ludzi, którzy cię nie znają, jest zbyt ryzykowne. Bo zobacz, yy, jeżeli ja to. Yy, nie, yy, jest taki pan, był taki pan, który jest bardzo znany, Kasanowa. Kojarzysz nazwisko?
0: Coś mi się obiło uszy. Yy,
1: bardzo znany światowej yy, sławy yy, podrywacz kobiet. I metoda Kasanowy polegała na tym, że on podchodził do kobiet wszystkich jakie widział, po kolei, każdego dnia, wiele kobiet i na początku mówił komplement, na przykład ma pani bardzo piękne oczy, y, są one y, tak, y, tak głębokie, że mam ochotę patrzeć na nie jak na gwiazdy na niebie, czy inny tandetny tekst, tak? Y, a następnie mówił spędźmy razem dzisiejszą noc. I 100 razy dostał popysku, ale za 102 drugim razem się udało. I on w konsekwencji całego swojego życia, powtarzając tą metodę, stał się bardzo znanym uwodzicielem w całej Europie. Natomiast pytanie, czy ty jesteś w stanie sobie pozwolić na to, żeby 10 tysięcy razy dostać popysku od klienta, błąd ci nie ufa, nie rozumie, co kupuje i nie wie, z czego wynika cena. Więc robienie wielkiej akcji do ludzi, którzy ciebie nie znają i, i próba sprzedaży im na dzień dobry. Cześć, jesteś moim klientem kupu mnie, a on jeszcze nic nie wie to to jest tak jak metoda kasanowy. Będziesz zbyt dużo razy dostawał płysku i zazwyczaj w praktyce się to nie opłaca finansowo, bo więcej wydasz na reklamę niż uzyskasz zakupów. Jak się poznają normalni ludzie? Normalni ludzie najpierw się spotykają, wymieniają numerami telefonów, Później się spotykają, wymieniają kilkoma informacjami o sobie, później się rozchodzą i znowu spotykają, i wymieniają trochę informacji, i rozchodzą się i znowu spotykają, i wymieniają trochę informacji, i rozchodzą się i spotykają. I pytanie, po jakim czasie osoba się zakochuje?
0: No trochę.
1: Zwróć no, uwagę, że trochę. nie ma takiej definicji, ile to czasu zajmuje: miesiąc, tydzień, dwa miesiące, pięć miesięcy, rok, dwa lata, pięć lat. Nie ma. I tak samo, kiedy Tobie osoba zaufa, kiedy Ciebie polubi, kiedy zacznie potrzebować Twojego produktu. Jeden po tygodniu, inny po miesiącu, inny po trzech miesiącach, inny po pół roku, inny po roku. Nie wiadomo. Dlatego, jeżeli Ty chcesz zaburzyć naturalny proces poznawania się i wdrażania osoby i szybko sprzedać w tydzień, to zazwyczaj takie akcje są obarczone zbyt dużym ryzykiem. I lepiej na początku zbudować grupę osób i tym najbardziej odważnym proponować zakupy, to będzie parę procent, a nadresztą przez wiele miesięcy pracować, żeby stworzyć grono ludzi, którzy Cię lubią, którzy rozumieją, że wnosisz fajną wartość i którzy chcą kupować. I najlepsza sprzedaż zaczyna się po 6 miesiącach w górę, od znajomości z daną osobą.
0: No dobra, no to mówisz naprawdę bardzo fajne i ciekawe, wartościowe rzeczy, gdzie nie każdy może zdaje sobie z tego sprawę, ale wróćmy do tego naszego przykładu, do tej osoby, która ma produkt online. Niech to, niech to będzie ten, ten kurs online i rzeczywiście rozpoczyna swoją działalność reklamową na na Facebooku. Jej celem jest pozyskiwanie adresów mailowych na na squeeze page. I od czego tak naprawdę osoba powinna zacząć? Bo Prostą reklamę na Facebooku można wyklikać dosyć szybko, można przepalić dużo pieniędzy, a efekty mogą być małe. To co trzeba wziąć pod uwagę? Jaką grupę docelową wybrać na Facebooku na początek? Czy to powinna być duża, ma... duża grupa, mała grupa, lepiej się sprawdzi? I Jak długo taka kampania powinna, powinna działać? Taka jakaś testowa, żeby sprawdzić, co działa, a co nie.
1: Zwróć uwagę na jedną rzecz. Ja Social Elite rozpocząłem w... 3 lata temu. W lutym 3 lata temu rozpocząłem Social Elite, 20 tam któregoś lutego. Czy przez ten czas ktoś przestał widzieć moje reklamy? Czy była taka sytuacja, że ja wyłączyłem kampanię? Od trzech lat nie wyłączyłem kampanii. Ja tę kampanię stale robię i będę je robił przez kolejne lata. A czy widziałeś, żeby na przykład banki się przestały nagle reklamować albo w firmy farmaceutyczne o zasięgu globalnym, albo na przykład sklepy typu Carrefour i tym podobne, że one się przestały nagle reklamować? One się reklamują non-stop. Więc podstawą właśnie tego yy, sukcesu jest zrozumienie, że ty się masz non-stop re- reklamować. Non-stop. Bo non-stop chcesz docierać do nowych osób. I teraz jeżeli zaczynasz i kompletnie nie masz pojęcia, jak ten system poustawiać i nie wiesz, jakiego maila wysłać, jak zrobić quiz page'a, jak, jakie wielkości grupy wybrać, to to jest idealna sytuacja, w której raczej zanim wydasz pieniądze na uczenie się na własnym tyłku, tak, to jest sytuacja, w której wydasz pieniądze na uczenie się na cudzych błędach i doświadczeniach. I po to są właśnie kursy i szkolenia, np. Facebook Elite, schematy biznesu, po to, żeby nauczyć, jak to wszystko konstruować przy małym ryzyku. I teraz to, co Ci mogę powiedzieć, to reklamę, czy ona będzie z punktu widzenia całego biznesu opłacalna, czy nie, możesz przetestować w kwocie zaledwie 20 zł. Ja wymyśliłem taki sposób, jak to zrobić, żeby tanio testować reklamy. I ja robię tak, że wrzucam jedną reklamę i drugą reklamę, je testuję, Wydaje tu około 20 zł, to około 20 zł. Jeżeli żadna z nich nie działa dobrze na tą grupę, którą wybrałem ludzi, tak, to je wyłączam obie i robię kolejne dwie. Jeżeli później po teście ponownych jedna działa dobrze, to tą jedną zostawiam i dokładam do niej pieniądze, po to, żeby ona dotarła do większej ilości ludzi. To jest zawsze taka metoda małych kroczków prób i błędów. To, co większość ludzi robi, to kompletnie nie, nie podąża za tym systemem, który ja opracowałem, bo po prostu nie wiedzą o jego istnieniu i robią tak, wkładają 5 tysiaków, Robią jedno, dwie, trzy reklamy, wydają wszystkie pieniądze i mówią tak, nie działa, ale ludzie nie mają gustu. Oni się na pewno przekonają, jak ładuje więcej pieniędzy. I tak ładują więcej pieniędzy, kasa się kończy i mówią, Facebook nie działa. Ja robię na początku właśnie bardzo małym ryzykiem. Tak samo mamy tą stronę, jak mamy ocenić, czy ona działa dobrze jakościowo, czy nie. Na przykład ta strona do zbierania maili. Okazuje się w praktyce, że ja doszedłem do następujących rozwiązań że jeżeli mamy na skali 5 tysięcy maili miesięcznie, 10 tysięcy maili miesięcznie, 100 tysięcy, 200 tysięcy maili miesięcznie, rocznie, to miesięcznie ciężko jest ugrać, to wystarczy 100 osób, które wejdą na stronę i jeżeli mamy odpowiednią ilość zapisów, to mamy pewność, że nawet jak 100 tysięcy ludzi wejdzie na stronę, to ta skuteczność będzie taka sama. Ocena 100 osób przekłada się na ocenę 5, 10 i 100 tysięcy osób. No nie? I jeżeli ja puszczam 100 osób na stronę właśnie do zbierania maili i mam minimum 18%, to jest bardzo dobry wynik i już mogę zacząć robić biznes. Przy takiej skali, gdzie ludzie Cię nie znają, taki super wynik to jest około 25-30%. Jeżeli mam poniżej, to poprawiam stronę. Jeżeli mam w tych ramkach 18-30, to zostawiam, odkręcam i niech leci. I tak krok po kroku ważne jest, żeby każdy jeden element zbudować, usprawnić. Na początku możesz to robić na małej skali, tak? Ważne, żeby wiedzieć, jaka próbka powinna być na każdym z tych etapów. I dopiero gdy widzisz, że cały ten system twój działa, to odkręcasz kasę. I wtedy dopiero te wszystkie zaoszczędzone pieniądze ładujesz, gdy wiesz, że działa. Błędem jest wydawać pieniądze, nie wiedząc, co działa. I tutaj trzeba po prostu postąpić zupełnie odwrotnie, krok po kroku.
0: Czyli trzeba zacząć od testowania na małych kwotach. Czyli wydajesz te 20 zł dziennie. Na reklamę i testujesz, robisz sobie testy AB. Tak takie po prostu testy, żeby zobaczyć, która reklama lepiej konwertuje. tak I zostawiasz tą, która lepiej konwertuje, dodajesz kolejną, i kolejną, i tak przez, przez jakiś czas. A czy powiedz, czy, czy wiesz może, czy Facebook działa tak, czy on potrzebuje konkretną ilość czasu, żeby się nauczyć dobrze? jak pokazywać nasze reklamy potencjalnym odbiorcom. Chodzi mi o to, bo nie sztuka jest, tak jak powiedziałeś, wziąć te 5 tysięcy, wrzucić w kampanię, przepalić te te pieniądze przez, przez miesiąc albo dwa tygodnie i koniec. Ale czy to nie jest trochę za krótko, czy Facebook wtedy w zasadzie nie ma czasu nauczyć się tego, jak te reklamy, są odbierane przez przez odbiorców potencjalnych i jak może lepiej je targetować do do takich osób, które lepiej by były dopasowane do do naszego komunikatu. Czy, Czy tak właśnie działa Facebook?
1: Facebook uczy się bardzo szybko. Dla niego wystarczy około 20 osób, które wykonają pożądane przez Ciebie działanie i on już będzie dosyć dobrze wiedział, komu pokazywać reklamę. Im więcej tych ludzi jest, tym on się lepiej uczy. Ale... To, czego nie uwzględniasz, to to, że Ty oddajesz moc za skuteczność swojego biznesu Facebookowi. I to jest, ja bym tak nie zrobił osobiście. No bo zobacz, jeżeli wybierzesz grupę ludzi A, na przykład właściciele firm mieszkający we Wrocławiu, bo jesteś fizjoterapeutą, chcesz naprawić plecy tym ludziom, bo oni są zapracowani. I grupę B, osoby pracujące w korporacjach, bo to są ludzie, którzy mają większą tendencję do bólu pleców, jak siedzą ciągle przy komputerze. I grupę C, wszyscy ludzie we Wrocławiu. I, I teraz zobacz, nawet jak się Facebook nauczy komu w tej grupie ludzi pokazywać reklamę, to wciąż ta grupa może być na tyle źle wybrana, że i tak z tego nic nie będzie. A co jeżeli te osoby wejdą na Twoją stronę, a ta strona jest tak źle skonstruowana, że oni się odbijają i nie przychodzą do zakupu? Pytanie, czy w takiej sytuacji, jak masz źle zrobione coś dalej, to Facebook się nauczy poprawnie komu pokazywać reklamy. Jak tu się ludzie dobrzi, dobrej jakości człowiek wchodzi... Facebook wykonał swoją pracę, pokazał super osobie reklamę, ale ona wchodzi widzi, o, ale dziadostwo, nie ma wysyłki za pobraniem i wychodzi. Więc tutaj musisz zwrócić uwagę na to, że yy, też Facebook uczy się na bazie tego, co jest dalej. Ale jeżeli to, co jest dalej jest źle zrobione i tracisz dużo ludzi, to wtedy Facebook też się uczy źle. W związku z tym on nie będzie pokazywał reklamy, Dobrym osobom, a jak pokaże dobrym one wyjdą, to Facebook uzna, o kurde, to jest zła osoba, bo ona nie kupiła. Rozumiesz?
0: Tak, no i tutaj I, wracamy. I to nie
1: daje gwarancji. I teraz zobacz, to co jest ważniejsze, to zrozumieć, kiedy, gdy ja pokazuję moją reklamę, to ona się odbiorcom podoba. Nie to, czy się Facebook nauczy, czy nie, tylko czy ty się nauczysz, jak odczytać, czy reklama się podoba. Bo ja na przykład wiem, kiedy się reklama podoba. Są takie dwa parametry. Pierwszy parametr to jest CTR wszystkie, a drugi parametr to jest CTR współczynnik kliknięć linku. Stosunek tych parametrów bardzo fajnie nam mówi, czy reklama się ludziom podoba i czy ich przekonuje. Jeżeli masz CTR wszystkie na poziomie plus 5% lub więcej, minimum to jest 5%, to wiesz, że reklama, jak ludzie scrollują Facebook, to się zatrzymują na tej reklamie i ona wstępnie się im podoba, przykuwa uwagę. Ale jeżeli stosunek CTR wszystkie do CTR współczynnik kliknięć linku jest na przykład 5% CTR, wszystkie, ale masz mniej niż 2% CTR współczynnik kliknieś linku, to znaczy, że reklama przyciąga ludzi, ale to co jest w reklamie, teksty czy sposób wykonania już później szczegółowo obrazka, ludzi zniechęca. Ale jeżeli masz na przykład CTR wszystkie na poziomie 6%, CTR współczynnik kliknieś linku na poziomie 3,5%, to wtedy wiesz, że reklama ludzi zachęca. A to, co ludzie czytają, budzi w nich entuzjazm. I lepiej jest się nauczyć czytać parametry i samodzielnie wiedzieć, czy reklama jest pokazywana właściwym osobom, czy jest dobrze skonstruowana, niż powiedzieć, wiesz co, Facebook, słuchaj, ty zrób za mnie biznes. tak? Bo to, to, to jest tak, jakbyś powiedział, wiesz pan co, ja tam swojego biznesu nie znam, ale niech mi pan z- zrobi reklamę, żeby mi y, zapłaciło za pana pracę i żeby mi coś tam jeszcze zostało. Słuchaj, jak jesteś właścicielem biznesu, to ty masz biznes robić. Za ciebie nikt biznesu nie zrobi. Sam fakt oddawania mocy na zewnątrz za to, kto ma zrobić twój biznes, jest z góry, w praktyce, z praktycznego punktu widzenia, e, skazane na porażkę. Większość osób przygrywa taką strategię, więc ja wolałbym, żeby osoby uświadomiły sobie, że to trzeba odwrotnie zrobić, że ty masz wiedzieć, jakie reklamy komu pokazywać i które się podobają, a które nie. To jest twoja praca, to nie jest praca Facebooka.
0: Tak, no bardzo fajnie to powiedziałeś. No ja wnioskuję z tego tak, że jeżeli chcemy zacząć rzeczywiście robić dobre reklamę na Facebooku, no to po pierwsze musimy się nauczyć, jak ten system działa i jak go obsługiwać. Jeżeli chcemy to potem zlecać komuś, komuś dalej, nawet Facebookowi zlecać, tak? no to, to najpierw my musimy rzeczywiście nauczyć się, jak, jak ten system działa. Ale tutaj też nie chodzi tylko o samego Facebooka, ale też o to zrozumieć to, jak jak ludzie działają, jak ludzie kupują. Tak? Czyli ten, ten proces poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i dopiero, i dopiero coś, coś ode mnie kup. Więc tutaj też trzeba mieć pełną świadomość, jak to, jak to działa. A powiedz jeszcze, jeszcze coś takiego, bo z tego co powiedziałeś zrozumiałem, że Facebook nawet jeżeli mamy fajną reklamę, dobrą reklamę, tak? No to przekieruje ruch na naszą stronę, ale jeżeli tutaj coś zawaliliśmy, czyli ta jakość naszej strony sprzedażowej nie jest dobra, no to ci ludzie się odbiją, ale możemy jeszcze coś tutaj zaradzić, bo zakładam, że możemy wykorzystać retargetowanie, czyli czyli jeżeli mamy zainstalowany Facebook pikselowy, no to możemy jeszcze dotrzeć do tych ludzi. Możesz powiedzieć, jak to się robi? Tak, przede wszystkim trzeba zainstalować na
1: swoją stronę internetową taki kod, który się nazywa Pixel Facebooka. I Pixel Facebooka to jest takie okno, przez które Facebook patrzy na świat. Tak jak my siedzimy w mieszkaniu i przez okno widzimy co się dzieje na ulicy, ale nie jesteśmy na tej ulicy. Natomiast wiemy co się tam dzieje. Dzięki temu, że jest okno. Jakby nie było okien, to byśmy nie wiedzieli co się na zewnątrz dzieje. Tak samo Facebook nie wie co się dzieje na innych stronach internetowych, więc on potrzebuje takiego okna, przez który on może patrzeć i kolekcjonować informacje. tak? I konto reklamowe za pomocą pikseli zbiera informacje na temat tego, jak się ludzie na różnych stronach zachowują. I następnie na tym koncie reklamowym można utworzyć tak zwaną niestandardową grupę odbiorców, na przykład osób, które dodały do koszyka i do tych ludzi możemy skierować dedykowaną reklamę. I Bardzo fajne jest to, że wtedy takie reklamy są dużo skuteczniejsze, bo one trafiają w odpowiednią sytuację naszego odbiorcy i rzeczywiście dzięki takim działaniom w tych różnych miejscach, gdzie my tracimy dużo potencjalnych klientów, oni się odbijają, wychodzą, to te osoby mogą zobaczyć naszą reklamę i wrócić na stronę, żeby mieć szansę dokończyć na przykład
0: zamówienie. No właśnie, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo mocny i fajny mechanizm. Więc jest to naprawdę sprytnie, sprytnie pomyślane, ale chyba nie. No, jeszcze jest dużo ludzi, którzy o tym nie wiedzą albo z tego nie korzystają w świadomy sposób. I w związku z tym, czy możesz, czy możesz powiedzieć jakieś takie typowe błędy osób, osób początkujących albo marketerów, którzy zaczynają działać, ale nie działają do końca dobrze i się, i się zniechęcają, możesz właśnie wymienić jakieś takie typowe błędy. Przez rzecz
1: jest taka, że większość ludzi słucha Facebooka. Czyli jak zakładasz fanpage Facebook mówi, super założyłeś fanpage, zaproś swoich znajomych, poinformuj więcej osób. Później kliknij przycisk promuj post, wydawaj pieniądze na reklamę. jak, jak, Jak to na Facebooku mówią, udowodniliśmy, że jak wydajesz więcej pieniędzy na reklamę, reklamujesz się w większej ilości dostępnych przez nas miejsc, to uzyskujesz większe zasięgi. I to jest oczywiste, że jak wydajesz więcej pieniędzy i reklamujesz się w większej ilości miejsc, to będziesz miał większe zasięgi. Tylko pytanie, Podnoszę rękę i pytam, a czy w związku z tym, że się pokaże większej ilości miejsc, to czy macie takie dowody i badania, które pokazują, że sprzedam więcej dzięki temu? I okazuje się, że nie ma. I miałem wielokrotnie sytuację, gdzie ktoś klikał mój post i wydawał, nawet mam takiego najbardziej wytrwalszego, 100 tysięcy złotych ponad wydał w klikanie mój wpisów i wtopił bardzo dużo pieniędzy. Więc podstawą jest właśnie to, żeby nie do końca słuchać tego, co mówi Facebook, bo Facebook chce Ciebie nauczyć i skłonić do po prostu wydawania dużej ilości pieniędzy w jak największej ilości miejsc, bo on z tego zarabia, z tego ile wyświetlisz reklamę. Natomiast Facebook ma bardziej zaawansowane narzędzie, które się nazywa menadżer reklam i to jest cudowne narzędzie, nie ma lepszego i w tym narzędziu możesz właśnie skutecznie robić reklamy. I taką podstawową rzeczą, którą mógłbym powiedzieć, to jest to, że są dwie szkoły. Pierwsza szkoła to jest to, co mówią wszyscy, czyli ustaw sobie 10 reklam, wybierz sobie 10 różnych grup potencjalnych klientów, zrób grupę na przykład milion ludzi i wydaj 5000 tysięcy niech się Facebook nauczy. I zazwyczaj pieniądze się kończą, zanim się Facebook nauczy, a ja mówię inaczej. Wybierz sobie dwie grupy największego prawdopodobieństwa metodą statystycznych badań, następnie zrób dwie reklamy i za 20 złotych sprawdź, która z nich działa. Jeżeli któraś z nich nie działa, to wyłącz, a ta, która działa, metodą prób i błędów, znajdź to, która działa i dopiero odkręcaj pieniądze. I ja zawsze zaczynam tycimi kroczkami i gdy widzę, że coś zaczyna działać bez litości, wydaję jak największą ilość pieniędzy. I to jest taka podstawowa rzecz, którą ja zachęciłbym osoby, żeby w głowie zmieniły, żeby zaczynały małymi krokami i po drodze konstruowały biznes, żeby nie zaczynały wielkim krokiem, bo wielkie kroki zazwyczaj kończą
0: się bolesnymi upadkami. (głos) Tak, dokładnie. A powiedz jeszcze tak, z tym tym promowaniem postów, żeby dotarły do jak najszerszej ilości odbiorców, czy to nie jest tak, że że one rzeczywiście dotrą do tej jak największej ilości odbiorców, ale to nie jest nasza grupa docelowa, więc jak wybierać na Facebooku, tworząc reklamy, dobrą grupę docelową, bo rozumiem, że raczej nie warto wybierać dużych grup docelowych, nie wiem, milion, pół miliona, albo nawet... 250 tysięcy osób, raczej pewnie warto zawężać te grupy jeszcze, jeszcze niżej, tak? I jeszcze wybierać jakiś procent z tych grup. Czy, co się spędza?
1: E, przede wszystkim Facebook jest bardzo uczciwy i sprawiedliwy. To jest najbardziej sprawiedliwa firma, jeżeli chodzi o reklamy, jaka istnieje na świecie. Jeżeli Facebook Ci obiecuje dotarcie do większej ilości ludzi, to dotrzysz do większej ilości ludzi. Ale to, że my czytamy... Ten algorytm pozwala dotrzeć do większej ilości ludzi, kropka. To jest pro mój post. Tak, tak działa algorytm. Pytanie, czy jak zapłacisz, dotarłeś do większej ilości ludzi? No dotarłeś. Ale ludzie sobie dopowiadają, przecinek, żeby sprzedawać jak największą ilość produktów. Kropka. I chodzi o to, że to, co sobie ludzie dopowiadają, tego nie obiecują algorytmy. I jeżeli my powiemy, no dotarłem do większej ilości ludzi, ale nie sprzedałem, to to jest problem tego, że nie przeczytaliśmy, do czego służy algorytm. A to nie jest kwestia tego, że Facebook nas oszukał. Facebook jest bardzo uczciwy. Więc prosiłbym, żeby sobie nie dopowiadać rzeczy, których nie ma. Jeżeli dotarłeś do większej ludzi <śmiech> zapłaciłeś, praca jest skończona, dziękuję, dobranoc. Tak? A to, że my byśmy chcieli przy okazji sprzedać, to jest nasze pobożne życzenie. Więc lepiej jest y, zastosować rzeczywiście bardziej zaawansowane algorytmy. W menadżerze reklam jest kilkanaście celów reklamowych, które szukają ludzi na przykład, którzy mają tendencję do dodawania do koszyka, do kupowania produktów na przykład odzieżowych i tak dalej. Więc już na dzień dobry w menadżerze reklam możemy określić cel, czyli to jak ma sztucznej inteligencji szukać nam ludzi. Teraz jeżeli chodzi o wybór grupy odbiorców, to podstawową sprawą jest to, że grupę odbiorców, wielkość jej należy dostosować do swoich możliwości finansowych. Proszę mnie zrozumieć dokładnie tak jak powiem. Jeżeli chcemy zrobić kampanię z wielką pompą i mamy na to 500 albo 1000 zł, to pytanie, co tutaj jest nie tak w tym zdaniu? Wielka pompa i 500 zł. Tak? Jedno drugiemu zaprzecza. Więc jeżeli macie budżety poniżej 2000 zł miesięcznie na reklamę, to nie zrobicie wielkiej pompy, bo wielka pompa kosztuje 200 tysięcy miesięcznie, a nie 2000 miesięcznie. Więc trzeba mierzyć siły na zamiary. I teraz wiedząc to, że średnio, tutaj biorę średnio ze wszystkich wszystkich swoich doświadczeń, 1000 wyświetleń na Facebooku kosztuje od 5 do 25 zł. Więc jeżeli masz 100 zł, to za te 100 zł kupisz od 4000 do, jeżeli dobrze liczę, 20 tysięcy wyświetleń. Więc Twoja grupa nie może mieć miliona, bo zobacz, masz milion ludzi i masz 500 zł. To jesteś taką kropeczką. W tej wielkiej grupie ty zrobisz zasięg małej kropeczki i to jest twoja wielka pompa, tak? Więc pamiętaj, żeby zawsze wielkość grupy dopasować do swojego budżetu. Ja na przykład robię grupy po 500 tysięcy osób. Małe grupy w Stanach Zjednoczonych to jest od miliona do 8 milionów osób, bo tam jest 500 milionów, tak? Ludzi w całym kraju ponad 200 milionów na Facebooku. Mogło się zmienić, bo ludzie przychodzą, odchodzą, tak? Więc tam jest mała grupa 5 milionów. A w Polsce najlepsze grupy, jeżeli masz poniżej 2000 miesięcznie, to jest od 50 do 250 tysięcy osób. Więc masz tak ustawić algorytmy, tak sobie to poustawić, żebyś właśnie taką grupę ludzi y, mógł zrealizować. Sposobów targetowania na Facebooku jest dużo. Po lokalizacjach, w jakich osoby są na przykład, albo były niedawno. Po tym, w jakiej branży pracują, jaką branżą się interesują, co jedzą, jaki typ jedzenia, do jakiej restauracji chodzą, y, jakie przeżyli urazy, z jakich aplikacji korzystają, po jakich stronach chodzą, tak? Y, jakie książki czytają na co dzień, czym się na co dzień interesują, o czym ze sobą rozmawiają, jakie marki lubią. Tych sposobów dotarcia do klienta jest naprawdę dużo. Jaka jest na przykład ich sytuacja życiowa? Czy się zaręczyli? Czy mają niedługo urodziny? Czy mają rocznicę ślubu? Czy mają dzieci? W jakim wieku tych dzieci mają? tak yy, Więc warto po prostu zainteresować się tym, yy, zaangażować czas, żeby zobaczyć, jakie są to algorytmy, ale ta wielkość grupy jest kluczowa dla sukcesu.
0: No okej, okay, rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo cały czas rozmawiamy o Facebooku i on cały czas... E- sprawdza się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o o reklamy, sprawdza się dla biznesów online, ale czy jesteś w stanie doradzić jakąś jeszcze inną platformę, jeżeli już zaczniemy działać na Facebooku, prężnie tutaj działamy, to czy jest jakaś inna platforma, na której warto się skupić, na której warto skupić swoje działania i która która też wiadomo, że działa, jeżeli chodzi o reklamy albo jest perspektywiczna?
1: To tak, jeżeli chodzi o kwestie reklamowania się, to ja przez ostatnie lat 12, jak już w temacie siedzę, to tak, robiłem bardzo dużo banerów, wieszałem banery na miastach, kupowałem przestrzenie, robiłem reklamę w radio, robiłem AdWordsy, pozycjonowanie, robiłem reklamy na YouTubie i wiele innych miejsc. Tak? I w chwili obecnej ja korzystam tylko z Facebooka. Głównie około 10% to jest AdWordsy, ale AdWordsy wychodzą kilkukrotnie drożej niż Facebook. Facebook daje Ci tak. Na Facebooku, na Messengerze, na Instagramie oraz w Audience Network. Audience Network to jest taka sieć typu googlowska, która Cię banerami ściga w wielu miejscach w internecie. I teraz jeżeli na Facebooku mamy w Polsce około 20 milionów osób aktywnych miesięcznie, w narzędziach jest pokazane, że jest 16, 17, a czasami już pokazane jest, że jest 20, bo to się zmienia cały czas, to w Polsce jeżeli, ostatnie statystyki, które ja czytałem jakieś pół roku temu, to w Polsce około 22-23 miliony ludzi ma internet, dostęp do internetu. To jeżeli praktycznie 85-90% ludzi, którzy są w internecie, są w Facebooku, to po co mam się uczyć innych narzędzi? Po co? Lepiej opanować jedną rzecz do perfekcji i przeorać całą Polskę, stać się numerem jeden, niż 20 narzędzi robić i mieć to samo, bo do tych samych ludzi dotrzesz. Co za różnica, gdzie?
0: Mhm. Znaczy, tu chodziło mi raczej o coś takiego, że tak jak powiedziałeś, tak, że kiedyś był, był Google AdWords, tak? teraz, teraz tam promowanie się jest dosyć drogie, przynajmniej tak mi się wydaje. Dla
1: małych firm teraz... to jest bankructwo, nieopłacalne to jest. Tam duże firmy mogą się odnaleźć, bo mają kapitał, mała firma zbankrutuje. Według mnie, to jest moja osobista opinia.
0: Dokładnie, ale czy, czy to nie czeka nas? Czy dokładnie taki sam scenariusz nie czeka nas na Facebooku za jakiś czas, że czy do Facebooka. To będzie to samo. No właśnie, tak. i chodzi mi o to, co, co następne? Czy jest jakaś platforma, którą już widzisz teraz, że jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście no, ten proces się powtórzy, tak? Że Pustos- najpierw będą.
1: Li- lidera nie ma. Natomiast e, Snapchat, e, we, e, Snapchat, e, TikTok, tak? E, już mogą stać się w przyszłości takimi platformami, ale jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Żadna osoba nie jest w stanie Ci powiedzieć, co będzie za 3-5 lat. Świat się za szybko zmienia. Patrzmy na to, co jest teraz i miejmy pewność, że jak Facebook przestanie być opłacalny, to już kolejny lider będzie na rynku, bo to zawsze ma miejsce już od wielu, wielu lat. Więc ja na przykład osobiście mam gdzieś, co będzie za 3 lata. Na razie skupiam się na tym, że wyciągnąć z Facebooka i z social mediów Maxa a za 2-3 lata wyłoni się nowy lider i ja mam pewność, że będę tam jedną z pierwszych osób.
0: No dobrze. Dawid, zbliżamy się powoli do, do końca. To powiedz mi może, czy jesteś w stanie wymienić jedną, dwie albo trzy osoby, które inspirują Cię do do działania na co dzień? I mogą to być autorzy blogów, podcastów, osoby działające prężnie na na Facebooku bądź innych mediach społecznościowych. Masz takie osoby?
1: Jasne, za moimi plecami jest dużo książek i takich osób jest naprawdę dużo. Według mnie bardzo dobrymi lekturami do przeczytania to jest biografia Michaela, Michaela Jordana, książki Richarda Bransona, książki Steve'a Jobsa, Elon Musk i o o założycielu Nike. To jest jedna z lepszych książek, które ja na przykład czytałem. Bardzo fajna książka to jest również Strategia Błękitnego Oceanu. Chan Kim to napisał. I to to są... Osoby, na których ja w zasadzie bardzo fajnie sobie wiele rzeczy poukładałem w głowie, w szczególności dzięki przeczytaniu biografii. Tak samo Arnold Schwarzenegger, świetne. I ja dla wielu osób oprócz czytania typowej wiedzy polecam również czytanie biografii różnych idoli, bo to w perspektywie czasu daje bardzo dużo. Jeff Bezos bardzo dobre jest, bardzo dobrą ma, ma, ma jakby książkę, czy, czy, czy osoba, która napisała o Jeffie Bezosie książkę, bardzo dobra książka. Zdradza wiele sekretów od wewnątrz. Tego, jaką żyje i myśli. Tak?
0: No dobra, bardzo fajne osoby. No myślę, że rzeczywiście można wyciągnąć z ich biografii dużo, dużo rzeczy, które, o których nawet nie myślimy. Tak? Jak, jak działają, jak myślą, jakie mają strategie osoby, które rzeczywiście osiągnęły spektakularne sukcesy w swoich, w swoich dziedzinach. Ale to nie chodzi też o dziedzinę, tak? chodzi o podejście do, do realizacji swoich planów i zamierzeń.
1: Dokładnie. Fil, założyciel firmy Nike. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Dopiero po 18 czy 20 latach skeszował się i w ogóle doszedł do jakichś pieniędzy, a tak po prostu robił biznes. I on ma bardzo fajne powiedzenie, że słabi w ogóle nie ruszyli w tą drogę, a dobrzy już dawno odeszli. Zostaliśmy tylko my. I to jest najważniejsza idea, która oddaje w zasadzie cały sekret sukcesu
0: życiowego i biznesowego.
1: Jak ktoś dobrze się nad tym hasłem zastanowi, to będzie wiedział, na czym to polega.
0: Bardzo fajny cytat. Dawid, to może na koniec już zupełnie powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to w jaki sposób najlepiej? A może uruchamiasz jakiś, jakiś nowy projekt, którym chciałbyś się podzielić?
1: Myślę, że takie miejsce, w których najszybciej można mnie znaleźć, to jest wpisanie w Google Dawid Bagiński. Ja mam portal DawidBagiński.com Agencja marketingowa, którą prowadzę, to jest Social Elite. SocialElite.pl lub po prostu w wyszukiwarce Facebooka, jeżeli wpiszecie Dawid Bagiński to pierwszy fanpage, który wyskakuje to jest mój i tam warto również obserwować moje codzienne działania, bo przede wszystkim rozdaję bardzo dużo materiałów od środka tego jak ja realizuję biznesy zupełnie za darmo i warto z tego korzystać i są to idealne pierwsze kroki.
0: No dobra, Dawid, bardzo Ci dziękuję za, za tą fajną rozmowę. Podzieliłeś się naprawdę wieloma wieloma szczegółami, o których ja nie wiedziałem. Na przykład jak powinny wyglądać te grupy docelowe, ile ile powinny mieć, albo te te konwersje, jak powinniśmy je mierzyć. Myślę, że to jest bardzo fajna, wartościowa wiedza. Zakładam, że w twoich kursach masz takich smaczków całe całe mnóstwo, więc więc pewnie warto, warto spróbować. Może na zakończenie coś powiesz więcej. Dla takich osób, które działają w social social media, nie są ekspertami, ale chciałyby się, zdobywać więcej tej tej wiedzy, są już w zasadzie zdecydowane. Nie chcą tracić czasu na na śledzenie osób w internecie i patrzenie, podpatrywanie tego, jak, jak działają. Raczej chcą przejść do działania. To co im możesz doradzić?
1: Przede wszystkim, jeżeli szukasz osoby, od której chciałbyś się uczyć, to zaangażuj kilka dni na to, żeby każdą jedną osobę poznać i zobacz, czy ją definiują słowa, które ona mówi w nagraniach, bo ja w nagraniu wszystko mogę powiedzieć, co chcę, tak? To, to nie jest problem opowiadać. Natomiast zwróć uwagę na to, czy skala praktyki jest odpowiednia. W przypadku moim kursy, które ja przygotowałem, opierają się na przykład od czerwca 2018 roku do lutego, drugiego, lutego 2019 roku. Na same reklamy my wydaliśmy 3,5 miliona złotych netto I zrobiliśmy dzięki temu 263 miliony wyświetleń reklam. I taka skala praktyki pozwala dla mnie dojść do takich rozwiązań, których nigdzie indziej nie ma. I całe moje szkolenie, które ja przygotowałem, czy to właśnie o reklamie, to szkolenie się nazywa Facebook Elite Reklama za grosze, czy schematy biznesu, to jest szkolenie, które uczy jak krok po kroku ten biznes budować w kolejnych latach, żeby dojść do 10 milionów rocznego obrotu od zera, jestem w stanie spokojnie osoby doprowadzić do takich kwot, bo po prostu umiem to realizować, tak? I przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy czyny tej osoby w życiu codziennym pokazują, że ona potrafi zrobić to, co robi, tak? I ja tylko i wyłącznie na tej podstawie dobieram sobie autorytety. Jeżeli ktoś potrafi pokazać cyfry i je pokazuje, to znaczy, że się zna. Jeżeli ktoś nie ma cyfr i gada, to znaczy, że się nie zna, bo skopiował sobie kursy z Ameryki po to tylko, żeby je przetłumaczyć na język polski i wciskać ludziom kit. Yy, więc ja w ten sposób zawsze do tego podchodzę jest to zasada zero-jedynkowa yy, i wiem, że wiele rzeczy, które ja odkryłem w perspektywie ostatnich lat, a ja na Facebooku robię reklamę od 2008 albo 2009 roku nie pamiętam dokładnie, którego dnia i którego roku weszła reklama w Polsce na Facebooku, ale trzeciego dnia jak ona się pojawiła, to już tam robiłem reklamy. więc ta skala tylu lat praktyki i wydawanych pieniędzy powoduje, że ja już po prostu ten stawik Tak, X milionów ludzi znam na wylot, bo już te osoby, to co Ci mogę powiedzieć, to w ciągu roku każdy jeden Polak widział minimum 10-15 razy różne reklamy, które ja robiłem. W związku z tym ja tych ludzi znam. I dlatego też rzeczy, które uczę, później są skuteczne. Bo to nie bazuje na tym, że ja się czegoś domyślam, tylko jak mam w ponad 80 branżach różnych sukcesy, tak? bo robię dla wielu różnych branż projekt i mam sukcesy w tych projektach, to ja po prostu wiem, co działa. A różnica między tym, że wiesz, co działa, a tym, że ci się wydaje, że coś będzie działało, bo fajnie w teorii brzmi, jest kwestią ogromnie ważną. Więc tu zawsze, niezależnie, czy ktoś by chciał się uczyć ode mnie, czy od kogoś innego, niech po prostu zwróci uwagę na te elementy. Ja te elementy reprezentuję, bo w nie po prostu wierzę, że... To są rzeczy y, absolutnie najważniejsze do tego, żeby ktoś mógł w biznesie i w życiu uzyskać dobry efekt.
0: No myślę, że to jest fajna, fajna puenta, fajne podsumowanie. Czyli trzeba się uczyć od praktyków, a na pewno warto.
1: I trzeba zaangażować czas, żeby y, po prostu tych ludzi dobrze prze, prze, y, riz, zrobić dobry research, przeanalizować, czy oni rzeczywiście tak robią, jak mówią. Część osób, które na przykład pisze gdzieś tam w komentarzach różne rzeczy mówi, a obejrzałem 8 minut materiału wideo i już mam wnioski, tak? Więc to jest dla mnie niepoważne, tak? Jeżeli chodzi o taką kwestię. Mi to nie robi żadnej różnicy, bo ja w biznesach różnych osiągam bardzo dobre sukcesy i czy będę w internecie, czy nie, to mi Guns y Gal robię to, bo po prostu bardzo to lubię, sprawia mi to ogromną przyjemność, wiem, że mogę wnieść w ten rynek rzeczy, których nie ma, nikt inny, bo po prostu mam dużą skalę praktyki, nie boję się tym dzielić, daję zawsze 100%, niech ktoś mi robi konkurencję, nie mam z tym problemu I, i, i tyle, tak? Więc ważne jest właśnie, żebyście dali sobie czas.
0: Dawid, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Myślę, że możemy tutaj kończyć. No i co? Bądźmy w kontakcie. Jeszcze raz dzięki.
1: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Cześć. Drogi słuchaczu, bardzo Ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeśli ten odcinek podcastu podobał Ci się, zachęcam Cię do napisania pozytywnej opinii w serwisie iTunes. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.